0: LIVRE PARA TODOS OS PÚBLICOS
1: E hoje nós vamos abordar um aspecto sobre as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Nós estamos falando sistematicamente e estamos falando por sequência Os eventos escatológicos de maneira cronológica Para que haja uma compreensão melhor Então nós estamos falando cronologicamente, passo a passo Como se dará os eventos escatológicos Eu sei que sempre tem algum irmão que não pôde vir um dia e que faltou outro Eu gosto sempre de trazer um panorama geral do que falamos para aqueles irmãos que vieram hoje e perderam algum dia possam se atualizar nós estamos hoje na quarta semana sobre escatologia bíblica na primeira semana nós falamos sobre os sinais que precedem e que evidenciam que a volta de Jesus está perto falamos sobre sinais no campo político nos sinais no mundo global, enfim na segunda semana nós falamos sobre o arrebatamento em si o soar da trombeta, a voz de arcanjo, o larido o arrebatamento em si, o raptos de Deus falamos sobre a ressurreição dos mortos e a ressurreição final na terceira semana, semana passada nós falamos sobre o tribunal de Cristo assim que a igreja for arrebatada quando a trombeta do arrebatamento toca os mortos que morreram em Cristo transformam-se, são ressuscitados em um corpo de glória, os crentes vivos são transformados em um corpo incorruptível, a igreja se encontra com Cristo nos ares e após esse encontro a igreja é conduzida por Cristo para o tribunal de Cristo. Tribunal esse que não visa julgar pecados, tribunal esse que não visa condenar ou salvar a igreja, porque uma vez que a igreja entra no tribunal de Cristo, já está evidenciada a sua salvação, tendo em vista que o tribunal de Cristo é uma exclusividade da igreja, aquela que foi salva da ira vindoura, ou seja, da grande tribulação, Enquanto a igreja está no tribunal de Cristo, sendo julgada por Cristo, através do Espírito Santo, representado por fogo, obras de ouro, obras de prata, obras de pedras preciosas, de palha, feno e madeira. Enquanto a igreja está sendo julgada no tribunal de Cristo, na terra, está acontecendo os primeiros momentos do que a teologia chama de grande tribulação. A grande tribulação ela está dividida em dois tempos ou em dois períodos. A grande tribulação perdurará por sete anos, o que nos dá a compreensão que durante esses sete anos será justamente o período do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro e ao final das bodas a igreja volta com Jesus para salvar Israel será quando a grande tribulação terminará sete anos de grande tribulação são divididos em dois tempos três anos e meio e três anos e meio nos três primeiros anos e meio haverá uma paz mundialmente falando ou uma falsa paz quem promulgará essa falsa paz será justamente o anticristo que está escrito em apocalipse e eu vi emergindo do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres. Essa besta representa o anticristo. Pastor, quem é o anticristo? É um monstro de sete cabeças com dez chifres? Não. O anticristo é um homem. Há uma corrente teológica que acredita que o anticristo será um homossexual. Isso são outras questões. Mas o fato é que o anticristo será um ser humano, um líder mundialmente falando poderá ser um presidente de uma nação, enfim, será um líder de algum contexto, esse líder que emerge do mar, mar são nações, povos, ele surge do mar, ele tem sete cabeças que representam todos os reinos que passaram até o nosso tempo, reinos anticristãos, ou reinos anticristo como o reino Medo-Persa o reino grego o império de Roma o império babilônico o império assírio e assim por diante e os dez chifres representam dez líderes mundiais que se juntarão com o anticristo para promulgar a solução de todos os problemas da atualidade por isso que eu falei sobre sinais que precedem aqui para os irmãos não se espante quando você vê Alianças políticas entre nações Porque já está escrito em Apocalipse que a besta ou o anticristo Que tem dez chifres Representa dez líderes De países distintos Que se unificarão com um propósito Profecias bíblicas Que se cumprirão Nós temos o bloco do Mercosul Nós temos o bloco europeu E tantas outras alianças Que são feitas entre nações Pastor, e eu pensava que era mera coincidência Não, está tudo escrito e tudo se cumprirá Então o fato é que depois desses primeiros três anos e meio De uma falsa paz De uma falsa resolução mundial De problemas que surgem De repente o um anticristo Ele revelará a sua identidade E a partir dali, meu irmão Os três anos e meio serão Os anos de piores tormentos Na face da terra Mas enquanto isso, eu estou contextualizando os irmãos Enquanto isso acontece na terra A igreja está no céu A igreja Acabou de passar pelo tribunal de Cristo Depois que a igreja foi galardoada no tribunal de Cristo Porque esse tribunal, ele nada mais é do que um tribunal de recompensa É um tribunal de galardão por serviços prestados Por obras que nós fizemos na terra todas as nossas obras terão em Deus uma recompensa se foram de ouro, de prata ou de pedras preciosas obras feitas com amor com liberalidade, sem segundas intenções e assim por diante, depois que a igreja passa pelo tribunal de Cristo depois que a igreja é galardoada no tribunal de Cristo, aí sim ela será convidada para entrar em uma sala gigantesca com uma mesa enorme com como essa mesa que está aqui, esta sala, esta mesa, este evento é chamado de Bodas do Cordeiro. Então vamos começar o que temos para falar para os irmãos, algumas curiosidades, alguns aspectos, pontuar algumas questões sobre as Bodas do Cordeiro. Em primeiro lugar, a noiva, ela não é apenas a igreja. O que, é a no... o que é as bodas do Cordeiro, pastor? As bodas do Cordeiro é uma reunião de um casamento. É uma celebração. Nós, a Igreja de Cristo, nós somos chamados de noiva. Noiva de Cristo ou noiva do Cordeiro. Então, Jesus ele é o noivo e a Igreja é a noiva. Todo ser humano na Terra... Quando ele começa um relacionamento de namoro e ele chega a noivar, a expectativa dele é alcançar o ápice ou o um casamento. Na mesma proporção, a igreja é a noiva de Cristo. Cristo é o noivo da igreja e esse noivado já está durando muito tempo mas não perdurará para sempre, do mesmo jeito que acontece conosco acontecerá o casamento da igreja para com Cristo da noiva para com o Cordeiro de Deus então as bodas do Cordeiro é o casamento entre a igreja e o Senhor Jesus então quando alguém perguntar a você o que é botas do Cordeiro? o que representa as botas do Cordeiro? você resume e sintetiza dizendo as botas do Cordeiro é o casamento entre a igreja e o próprio Senhor Jesus Cristo ou seja, a noiva de Cristo se casará mas eu pontuei uma coisa aqui acho interessante dizer aos irmãos que a noiva de Cristo, ela não é apenas a igreja como assim pastor? nós costumamos dizer que a igreja, ela é a noiva de Cristo mas quando a gente fala igreja, a gente restringe o termo igreja para a eclésia no grego, no novo testamento a igreja ou a eclésia, ela foi estabelecida e institucionalizada no novo testamento quando Cristo veio à, igre... veio à terra, convoca os apóstolos, prega o Evangelho, ganha as almas para Cristo, ele estabelece a igreja, ele diz assim em Mateus capítulo 16, esta é a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela, então se eu dissesse que, quem vai participar das bodas do Cordeiro é a noiva, se eu dissesse que a noiva de Cristo é apenas a igreja automaticamente surgiria uma pergunta para mim, e todos os santos do antigo testamento e todos os homens de Deus e mulheres de Deus que morreram antes que a igreja fosse estabelecida eles não estarão nas bodas? eles não fazem parte da noiva do Cordeiro eles não se casarão com Cristo então é isso que colocamos aqui o segundo ponto os salvos de toda a terra e de todos os tempos são a noiva do Cordeiro então a noiva do Cordeiro não é apenas a igreja vamos pontuar de atos dos apóstolos ou dos evangelhos do novo testamento até a atualidade a igreja é que casará com Cristo, será a unidade de todos os santos, de todos os tempos. Eu coloquei no ponto 4, de Abel até aqueles que serão arrebatados, estes serão a noiva do Cordeiro. Então lá de Abel, o justo Abel, que foi assassinado por Caim, desde ele, desde aquele homem, aquele servo de Deus, até o momento em que a trombeta tocará, se a trombeta tocar hoje, nós fazemos parte da noiva de Cristo e lá de Abel, até o nosso tempo hoje, todos aqueles que morreram com a sua fé em Deus, também fazem parte da noiva de Cristo o ponto 3 eu coloquei, os santos do antigo testamento, os do novo testamento e aqueles que dentre nós partiram antes para estar com Jesus estes são a noiva do Cordeiro os santos do Antigo Testamento os santos do Novo Testamento os santos a partir da instituição da igreja e até mesmo os nossos irmãos que morreram antes de nós tem irmãos aqui que tem parentes, crentes em Cristo que morreram há 5 anos, 10 anos, 20 anos ou há um mês ou há três meses, esses que partiram antes de nós, junto conosco e junto com todos os santos, desde o justo Abel, eles compõem e são a noiva de Cristo então se alguém perguntar a você, meu irmão a noiva de Cristo é só a igreja da atualidade? é só a igreja veterotestamentária até o nosso tempo? não, a noiva de Cristo que se casará com ele nas bodas do cordeiro, ela é composta dos santos de todos os tempos e de todos os lugares, os irmãos me entendem e dizem amém? amém? pode passar, mas é isso por favor Aí eu coloquei aqui, Efésios capítulo de número 4, versículos 7 a 9, eu vou precisar que Humberto leia para a gente poder tomar nota. Eu coloquei aqui, os que morreram com fé nos sacrifícios que cobriam os seus pecados, tiveram seus pecados lavados na morte de Cristo. Presta atenção porque isso aqui, isso aqui é interessante. Foram transferidos do seio de Abraão, que estava localizado no Hades, embaixo, foram levados para o paraíso que fica em cima nos céus. Para uma compreensão melhor, Humberto, leia aí, Efésios capítulo 4, versículos 7 a 9.
0: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens ora isto ele subiu que é se não que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra
1: quem diz amém meus irmãos? amados deixa eu lhe dizer uma coisa os que morreram com fé nos sacrifícios que cobriam os seus pecados presta atenção por favor Tiveram seus pecados lavados na morte de Cristo Quem são estes pastor? Estes aqui são os santos do antigo testamento Que quando morreram Jesus, a terceira pessoa, a segunda pessoa da trindade Não havia ainda encarnado num tabernáculo humano E por consequência não havia morrido na cruz E não havia ressuscitado então há uma pergunta de algumas pessoas e é a seguinte é pastor, aqueles que morreram no antigo testamento eles não conheceram Jesus Jesus nasceu depois logo, eles não foram lavados no sangue do cordeiro se eles não foram lavados no sangue do cordeiro eles morreram salvo eles têm a salvação em Cristo Jesus a resposta é a seguinte os santos que morreram no antigo testamento aqueles justos como o justo Abel e tantos outros homens de Deus que passaram pelo antigo testamento Abraão, Isaac, Jacó e etc aqueles homens, eles morreram dentro de uma cultura e de um padrão cerimonial que eles acreditavam que o sangue que eles matavam uma vez ao ano em uma festa judaica que acontecia anualmente essa festa, ela era chamada de Yom Kippur Yom Kippur era o dia nacional do perdão para o povo de Israel. Os irmãos devem se lembrar que o sumo sacerdote, quando pegava um cordeiro de um ano, macho, sem mancha, sem mácula, sem ruga, eles matavam aquele cordeiro e o sangue daquele animal não perdoava pecado. O sangue daquele animal não lavava os pecados. O sangue daquele animal não extirpava a força do pecado. A linguagem figurada do Antigo Testamento é que o sangue daquele animal cobria o pecado. É como se você pegasse uma sujeira e colocasse ela debaixo do tapete você não enxerga a sujeira aparentemente não tem sujeira mas a sujeira está lá presente então assim era no antigo testamento diz o escritor aos hebreus sem derramamento de sangue não há remissão de pecados mas o escritor aos hebreus diz que os sacerdotes do antigo testamento anualmente uma vez ao ano eles precisavam repetir o sacrifício, porque aquele sangue não era perfeito, aquele sangue não era puro, aquele sangue não arrancava o pecado, ele cobria o pecado, por essa razão a ineficácia do sacrifício e a necessidade da repetição anualmente, mas diz o escritor que Jesus por um único sacrifício ele não cobriu os pecados o evangelista João diz assim eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então o Cordeiro de Deus que é Jesus ele não cobre o pecado ele arranca o pecado todo ser humano, mas o que, é que acontece e aqueles irmãos pastor que morreram e o sangue de Jesus não arrancou o pecado porque morreram antes de Jesus nascer então estes homens eles morreram com a fé e com a convicção naquele sangue que não arrancava eles morreram com fé naquele sangue que cobria os seus pecados, agora olha que coisa interessante, quando Jesus morreu quando Jesus morreu, vai dizer o apóstolo Paulo Que Jesus levou consigo cativo ou cativeiro Diz o apóstolo Paulo, e nós vamos ler a referência Que Jesus desceu as partes mais baixas da terra E ele fez algo que é formidável O que acontece quando Jesus morre Quando Jesus morre, não há um acontecimento apenas na esfera Daqueles que estão vivos há também um acontecimento na esfera daqueles que já estavam mortos escute bem a palavra Hades é uma palavra grega que traduz, traz a compreensão de inferno lá no antigo testamento no hebraico a palavra para inferno é Sheol e a palavra Sheol no hebraico é a mesma compreensão de Hades no grego no novo testamento agora escute bem o inferno de fato quando diz a bíblia que todas as nações que se esqueceram de Deus foram lançadas no lago de fogo e enxofre ali é o inferno de fato ali é o inferno eterno para o ser humano na compreensão grega a palavra Hades, ah, ela traz a compreensão de uma prisão do mundo dos mortos. Como assim, pastor? Quando o ser humano morre, o que acontece com a nossa tricotomia? Nós somos corpo, alma e ex? E ex? A Bíblia diz que o pó volta para o pó. A nossa matéria, o nosso corpo, ele volta para o pó. Mas o espírito, ele volta para Deus que o deu, ora se eu compreendesse, se eu acreditasse, se eu entendesse que quando um homem, quando um ser humano morre, o corpo dele vai para a terra e o espírito volta para Deus como diz a Bíblia, eu estaria subentendendo que tanto um crente quando morre o espírito dele vai para Deus, como também um ímpio quando morre o espírito dele também vai para Deus, mas essa não é a verdade quando o texto menciona que quando o homem morre o corpo volta para a matéria e o espírito volta para Deus a compreensão de voltar para Deus é estar agora literalmente e plenamente sobre a égide, sobre a autoridade a palma da mão de Deus o que acontece? é que quando acontecia a morte no antigo testamento, no novo testamento os mortos eles desciam para o Hades, o que é o Hades pastor? o Hades é uma região espiritual que segundo a Bíblia, não vou ter tempo para detalhar isso aqui hoje mas segundo a Bíblia o Hades estava na parte inferior da terra, estava embaixo por isso que quando os mortos eles morriam, eles desciam para o Hades mas o Hades aqui não é o um inferno literal onde o homem vai passar toda a eternidade aquele que não se converte para Cristo, esse Hades aqui é uma prisão temporária do espírito do homem que morreu sem Cristo onde ele estará plenamente consciente tudo o que está acontecendo e fazendo o que pastor lá apenas uma coisa esperando o dia da ressurreição ou seja desde Abel e Caim Todos os ímpios que morreram, o seu corpo voltou para o pó, mas o seu espírito está no Hades, uma prisão espiritual, onde os espíritos dos homens que morreram sem Deus estão presos, eles estão conscientes de tudo o que está acontecendo, e estão conscientes de que estão esperando o dia da ressurreição. Por que, pastor? Porque todos haveremos de ressuscitar lembra? justos ressuscitarão para a vida, ímpios ressuscitarão para a morte, qual é a morte? é o lago de fogo, enxofre que é o eterno Inferno para aqueles que não se converteram para Cristo É só lembrar da história do rico e Lázaro Eu estou atormentado Nós vamos ver daqui a pouco eu Estou só pincelando Eu estou atormentado Deixa eu descer para avisar aos meus irmãos Ou seja, ele está consciente de onde está Ele está consciente de quem ele é E ele está esperando a ressurreição dos ímpios Que só acontecerá depois do reino milenial Em contrapartida o justo, ou o crente quando morre, ele ia também para o um ambiente, segundo algumas crenças gregas dizem, que tanto o crente, quanto o ímpio, quando morriam no novo testamento, eles desciam para o Hades, só que o Hades, ele tinha uma divisão entre o lugar do justo e o lugar dos ímpios Por isso que na história do Rico e Lázaro Ele diz assim, deixa eu passar para lá Ele diz assim, não, nem eu posso passar daqui para lá e nem você de lá para cá porque há um abismo entre nós dois era a divisão do seio de Abraão para a divisão do Hades, aonde estava o espírito dos homens que morreram sem Deus, os irmãos vocês estão me entendendo não dá para dizer amém? está muito bom, viu? vocês com esse olhão arregalado, me escutando não tem coisa melhor, então o que acontece quando Jesus morreu a Bíblia menciona que algumas coisas acontecem diz que a terra treme, o sol escurece sim ou não? sim ou não? Sim. mas há um outro detalhe interessante que a Bíblia menciona que os mortos ressuscitaram com Jesus aí a pergunta é pastor, quais foram os mortos que ressuscitaram com Jesus? desde Abel até aquele momento será que todos os justos ressuscitaram com Jesus? não os que ressuscitaram com Jesus nós também não temos nomes nós não temos quantidades porque a Bíblia não dá nomes e quantidades mas nós temos uma compreensão de que aqueles que ressuscitaram com Jesus eram pessoas que viveram no seu contexto naquele tempo, por isso que Mateus é meticuloso quando ele vai dizer que na ressurreição, os mortos que ressuscitaram com Jesus entraram na cidade para proclamar as verdades da palavra de Deus, como quem diz assim eu também ressuscitei não foi só Jesus que ressuscitou eu também acabei de ressuscitar, mas escuta bem os mortos ressuscitam aí a pergunta é, pastor e os justos do antigo testamento, que não ressuscitaram, eles permaneceram lá embaixo no Hades na divisão do seio de Abraão, onde está escrito é exatamente interessante porque o que acontece, é uma transferência de localidade eu não tenho tempo, vou dizer novamente mas quando Jesus morre e esses crentes do antigo testamento ressuscitam, os do novo testamento ressuscitam, os do antigo testamento que estavam lá no seio de Abraão, eles são transferidos exatamente para o paraíso, o paraíso e o paraíso não ficava mais embaixo como Hades, por que não pastor? porque todas as referências que o irmão vai ler sobre paraíso ela vai subentender que o paraíso está acima as referências que falam sobre Hades elas vão dar a entender que as pessoas desciam para o Hades se o irmão se lembrar bem, deve uma coisa interessante o irmão deve se lembrar que quando o ladrão estava do lado de Jesus na cruz ele diz assim lembra-te de mim olha eu aqui aí Jesus olha para ele e diz assim hoje mesmo estarás comigo no seio de Abraão foi assim? foi assim? como foi que ele disse? hoje mesmo estarás comigo no Paraíso. Há algumas compreensões que acreditam que paraíso e seu de Abraão é a mesma coisa. E existem outras que acreditam que o paraíso. Passa a ser paraíso, porque deixou de ser embaixo no Hades, para ser em cima no céu. Em Apocalipse, há uma referência bíblica, que menciona que os corpos dos santos, dos mártires, estavam debaixo do altar de Deus, ou seja, não é mais embaixo, mas é em cima. O que o pastor quer dizer com isso? Eu quero dizer... Que a expressão de Paulo diz que quando Jesus morre, ele desce as partes baixas da terra e ele leva consigo o cativo ou cativeiro por favor, Humberto, lê mais uma vez para a gente poder
0: escutar bem claramente Efésios 4, versículos 7 a 9 pode ler mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo pelo que diz, subindo ao, ao alto Levou cativo o cativeiro, espera aí, subindo
1: alto. Levou cativo o cativeiro. Ele pega os justos do antigo testamento que estavam embaixo, no hades, na divisão do seio de Abraão, e ele sobe ao alto, levando cativo
0: o cativeiro. Como diz mais Humberto? E deu e deu dons aos homens, certo? Olha, isto ele subiu que é senão que também antes tinha descido as, as partes, partes mais baixas da terra aquele que desceu é também o mesmo que subiu Sim. acima de todos os céus para cumprir todas as coisas ele desce as partes mais baixas
1: da terra no Hades na prisão do espírito dos justos seio de Abraão sobe as partes mais altas e leva consigo cativo ou cativeiro. Então, estas pessoas fazem parte da igreja ou da noiva, por quê? Porque elas também estão no mesmo ambiente, aguardando a ressurreição dos justos. Os irmãos, os irmãos precisam entender isso, por favor. Os ímpios, quando morrem, estão no Hades, chamado de inferno temporário. Por que inferno temporário? Porque lá ele já é atormentado. Nós vamos ver depois a história do Rick e Lázaro. Eu estou atormentado. É o um inferno temporário. Mas ele está lá para quê? Aguardando a ressurreição. Porque todos ressuscitarão. Os justos, quando morrem, vão para o paraíso. Ou algumas pessoas chamam de seio de Abraão. O fato é que o paraíso está em cima baixo Do altar de Deus Estão fazendo o que lá? Estão também aguardando O dia da sua ressurreição Justos ressuscitarão Para a vida Ímpios ressuscitarão para a morte Quando acontecer Do soar da trombeta A igreja vai para o céu Passa pelas bodas do cordeiro Lá no final, quando acontecer Esta ressurreição Se juntará todos os santos Que eu falei anteriormente todos os santos de todos os tempos e entrarão na sala do banquete para participarem do grande casamento das botas do cordeiro quem me entendeu diga amém, amém. Efésios capítulo 4 versículos 8 a 10 como diz Humberto
0: pelo que diz subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens ora isto ele subiu que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas amém meus irmãos
1: pode passar Moisés por favor aí eu coloquei aqui ó todos os mortos do antigo testamento justos e ímpios Iam para o Hades Onde lá havia uma divisão Entre os justos e os ímpios Abra sua Bíblia, vamos conferir o que diz Lucas Capítulo 16, versículos 22 a 26 Anote essa referência porque é de suma importância Pode ler Humberto
0: E aconteceu que um mendigo morreu E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão e morreu também um rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama, disse porém Abraão, filho lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males e agora este é consolado e tu atormentado e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam nem tampouco os de lá passar para cá quem diz amém meus irmãos? Amém. então você observa que o rico
1: está no Hades sendo já atormentado consciente de tudo sabe que está perdido e que está esperando o dia da ressurreição para a morte o justo Lázaro está consciente Lá ele é, olha, é tão interessante isso Que a sala de espera dos ímpios Já é uma prévia do inferno Estou sendo atormentado Me dá uma ponta de água E a sala de espera dos justos O paraíso ou o seio de Abraão Já é uma prévia do céu Estou sendo consolado Consciente de tudo agora, observe outra coisa ele diz assim, e eu vi Abraão e Lázaro, quem é Lázaro o que morreu na história que Jesus contou agora, quem é Abraão, lá do antigo testamento, estavam no mesmo lugar na sala de espera quem está me entendendo, diga amém. amém é por isso que a igreja, como noiva de Cristo, ela será a unidade de todos os santos de todos os tempos, deu para entender? diga aleluia, aleluia. Olhe irmãos aqueles que serão salvos isso aqui é uma, é uma curiosidade é uma curiosidade na grande tribulação haverá salvação? já falamos aqui sim porém aqueles que serão salvos durante a grande tribulação que são chamados de mártires não participarão das bodas do cordeiro eles vão ser salvos vão estar no reino milenial mas não participam das bodas do cordeiro, por que pastor? porque as bodas do cordeiro está acontecendo exatamente na hora que os mártires estão ainda na grande tribulação então eles não participam quem participa das bodas são os justos do antigo testamento até aqueles que forem transformados no ato do soar da trombeta, então haverá salvação na grande tribulação. Os mártires, aqueles que vão morrer por rejeitar a imagem da besta, mas eles não participarão do que estamos pregando aqui hoje. Que será o casamento? As botas do cordeiro, pode passar, mas é isso. Uma curiosidade antes das botas do cordeiro a igreja era chamada de noiva, a noiva do cordeiro. Todavia, ao ser convidada para entrar nas bodas, a partir dali, ela passará a ser chamada, não mais de noiva, mas de esposa. Leia aí Humberto Apocalipse 19, versículo 7.
0: Regozijemos-nos e alegremos-nos, e demos-lhe glória porque vindas são as bodas do cordeiro e já a sua esposa se aprontou perceba a mudança ela agora não é mais noiva
1: ela agora é a esposa porque ela agora está no ato do casamento havia uma esperança irmãos tão grande no apóstolo Paulo no apóstolo Paulo eu não sei se passou foi logo no início não sei se chegou a passar isso aqui mas havia uma esperança tão grande do apóstolo Paulo em participar desta celebração. Olha o que ele diz aí. Veio, segunda 2 Tessalonicenses, Tess capítulo 2, versículo 1. Paulo anelava não apenas pela vinda de Cristo, mas também em participar da cerimônia das bodas do cordeiro. Pode ler, 2 Tessalonicenses,
0: 2 e 1. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Olha, olha a expressão de Paulo rogamos-vos
1: pela vinda de quem? do nosso Senhor Jesus e o que mais? e pela nossa reunião com ele e pela nossa reunião com ele duas esperanças de Paulo eu anelo pela volta de Jesus e eu anelo participar da reunião com Jesus que reunião é essa? bodas do cordeiro, é a expressão que Paulo traz, pode passar Moisés a noiva que entrará na sala do banquete é uma virgem pura a igreja de Cristo como considerada noiva de Jesus Cristo ela é uma noiva pura santa e irrepreensível é com essa noiva é com esta virgem pura que Jesus vai se casar. E aí eu tenho algo para dizer aos irmãos. A igreja física é a igreja que nós podemos observar. A igreja física somos todos nós que estamos no banco. A igreja física são todas as denominações existentes na terra, é a igreja física. Mas a igreja espiritual a igreja salva de fato não é toda esta multidão, porque a bíblia diz nem todo aquele que me diz senhor, senhor, entrará no reino dos, então a igreja está lotada não a nossa, apenas mas tantas igrejas, estão abarrotadas de gente mas nem todos que estão lá dentro são a igreja de Jesus Cristo, por quê pastor? porque não são espiritualmente como uma virgem pura santa e irrepreensível a igreja que entrará que passará pelo tribunal de Cristo, a igreja que entrará nas bodas do cordeiro, é uma igreja como uma virgem pura onde não há contaminação Onde não há pecado, Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, exatamente essa verdade. Como diz Humberto?
0: Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Olha a preocupação de Paulo estou
1: zeloso de vós e estou preocupado porque estou preparando-vos para vos apresentar a Cristo como uma noiva ou como uma virgem pura alguém que não tem outros relacionamentos espirituais esta será a igreja que entrará na sala do banquete ele diz ainda, Paulo ainda ele diz que esta noiva, ela é santa e é irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27.
0: Pode ler Humberto. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra para apresentar a si mesmo, Sim. igreja gloriosa, gloriosa, sem mácula, Sim. nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, santa. e irrepreensível, Sim.
1: esta é a noiva que participará das podas do cordeiro, gloriosa, santa, meu pastor, e santa, é coisa quadrada a noiva de Jesus é santa passam-se os anos, eu vou dizer uma coisa aos irmãos nós precisamos diferenciar, eu tenho batido muito nesta tecla, nós precisamos diferenciar doutrina e usos e costumes, precisamos diferenciar isso aqui, um dos princípios de usos e costumes da igreja a nossa, que eu não vou falar de outro, vou falar da que a gente faz parte um dos princípios de usos e costumes é que o, o costume da igreja ele é mutável ou seja, ele pode mudar, exemplo paletó aberto atrás, era pecado hoje é pecado, não é televisão dentro de casa era pecado, hoje é isso era um costume, o costume ele é mutável, ele pode mudar, a doutrina ela não muda passam-se os tempos ela não muda ela não se altera, ela não sofre alteração a igreja de Jesus é santa e a santidade está atrelada às verdades do nosso caráter da nossa conduta moral e comportamental a igreja é santa a igreja é irrepreensível mas pastor, tem todo tipo de gente na igreja física na espiritual só tem a santa e a irrepreensível é por isso que no soar da trombeta dois estarão juntos um sobe e o outro porque um sobe e o outro fica pastor as virgens não estavam tudo igual no mesmo lugar fazendo a mesma coisa esperando a mesma pessoa só que cinco faziam parte da igreja física e as outras cinco da igreja espiritual Ninguém enganará o noivo No dia do casamento Diga aí para o seu irmão Ninguém enganará o noivo no dia do casamento As bodas do cordeiro Ou o casamento da igreja E de Cristo É o cumprimento do desejo do noivo Jesus disse em João capítulo 14 Versículo 1 a seguir ele diz assim Não se turbe o vosso coração credes em Deus, credes também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou teria dito eu vou, mas vou preparar lugar e ele diz e se eu for e vos preparar lugar eu virei outra vez para que aonde eu esteja estejais vós também então o casamento da igreja com Cristo é um desejo intrínseco do próprio Jesus, aonde eu estiver estejais vós também, a noiva será apresentada, vamos lá, quando a igreja entra na sala das bodas do cordeiro, a primeira coisa que acontece, é que a igreja ou a noiva ela será apresentada por Deus a todos os seres angelicais por quê, pastor? porque será uma, um dia ou uma noite ou anos como queira entender o tempo de Deus dentro das bodas do Cordeiro será exclusividade da igreja o evento será exclusividade da igreja e do próprio Cristo então quando a igreja entra nas bodas do Cordeiro o Pai Jeová vai apresentar esta Virgem Pura esta noiva santa irrepreensível gloriosa ele vai apresentar a todos os seres angelicais que estão no céu o céu está sendo representado nos seres angelicais por arcanjo querubins, serafins todos os anjos estarão presentes para conhecer literalmente nas bodas do cordeiro quem é a noiva que está se casando no ato das bodas do cordeiro, olha o que diz Lucas capítulo 12 versículo
0: 8 pode ler Humberto e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus Diante
1: dos anjos de Deus A igreja será apresentada diante de todos os seres angelicais Pastor, depois que esta noiva for apresentada aos seres angelicais Quando os anjos observarem e verem a noiva ornamentada, ataviada, pura santa, gloriosa, irrepreensível virgem, o que é que os anjos farão? Apocalipse 19 versículo 7 ele nos diz o que é que os anjos farão quando a igreja for apresentada diante dos seres angelicais, como diz Humberto?
0: regozijemo nos e alegremos-nos e demos-lhe glória porque vindas são as bodas do cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Repete comigo. Regozijemo-nos, alegremos-nos.
1: Alegremos. Alegremos. Diga assim: e demos glória. glória. O que é que os anjos vão fazer, pastor? Os anjos vão louvar um hino no ato da apresentação da noiva. Olha a terra só copia o que o céu já escreveu, quando num casamento na terra, entra o noivo, as testemunhas e etc, quando entra a noiva, a primeira coisa que acontece, tan -tan -tan, tan -tan -tan, é assim ou não, os convidados ficam em pé para receber a entrada da quando a igreja entrar na sala das bodas do cordeiro, anjos de pé para conhecer a noiva e enquanto a noiva entra, os anjos dizem, regozijemo-nos alegremo-nos temo-lhes glória vamos cantar porque a igreja venceu debaixo do sangue do cordeiro de Deus, <risos> aleluia 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 a partir de então, começa um grande casamento. Para os irmãos terem ideia, o casamento de Cristo para com a noiva, nas bodas do Cordeiro, ele é tipicamente representado pelos costumes dos casamentos dos orientais. Eu não vou ler o texto para ganharmos tempo, mas Mateus capítulo 25 narra a parábola das dez virgens. Há uma controvérsia, e algumas pessoas dizem assim, as virgens representam a igreja, outros dizem, as virgens representam Israel, fato curioso na parábola, é que a parábola das dez virgens, você ouve no soar da parábola, o noivo, as virgens, mas você não ouve falar da noiva, a parábola não fala da noiva, em nenhum momento o que acontece no cenário os casamentos dos orientais dividem-se em três pontos noivado a vinda do noivo em busca da noiva terceiro lugar as bodas ou o banquete nupcial a parábola das dez virgens nos mostram o noivo indo buscar a noiva para o banquete nupcial ou para as bodas olha para cá deixa eu explicar uma coisa para os irmãos o cenário da parábola das dez virgens é o seguinte o noivo já estava noivo evidentemente vai se cumprir o segundo ponto cultural dos orientais que era o noivo sair da casa do pai aonde ele morava e ele ia em direção à casa dos pais da noiva. Então ele ia em direção à casa dos pais da noiva. Quando ele chegava lá, ele pegava a noiva. Esse noivo, pelo caminho que ia andando até chegar lá, ele ia acompanhado por um grupo de pessoas que eram chamados de amigos do noivo. Enquanto isso. As convidadas ou as damas de honra Que eram as virgens Porque na numerologia bíblica o número 10 Significa completude ou plenitude Estado completo É por isso que é o Cana Ele diz assim para Ana lá no tem Testamento Eu não te sou melhor do que 10 filhos Ou seja, eu não sou mais completo do que 10 filhos para você Essas virgens estavam no meio do caminho, esperando o noivo passar, por quê? porque elas sabiam que aquele era o trajeto que o noivo iria passar com a noiva em direção à casa do noivo aonde aconteceria o banquete nupcial ou as bodas, o casamento de fato, a celebração aí o que o texto diz, a história menciona que quando o noivo chegava na casa da noiva, ele pegava a noiva, e agora eles iam em direção à casa do noivo, para a festa, para o banquete, para o casamento, aí as amigas da noiva, iam lhe acompanhando, e as virgens, ou as dez virgens, estavam no meio do caminho, esperando o noivo com a noiva passar, para entrar na sala do banquete, participar da festa, só que o texto diz assim, e o noivo Tardou. e diz que quando o noivo passou já era meia noite detalhe não havia iluminação pública não havia luz elétrica a fonte de alimentação de luz era um candeeiro uma lamparina alimentada por azeite resultado como o noivo tardou o azeite foi baixando as lâmpadas foram se apagando resultado elas não saberiam por onde o noivo passaria na escuridão, por isso a preocupação, dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. A cultura judaica dizia que a noiva, quando estava andando com o noivo, ela ia na frente do grupo, com uma espada na mão, dando golpes ao ar. E a crença mística judaica era que aqueles golpes ao ar que a noiva dava com a espada era expulsando todo o mal, todo o demônio, todo o olho grande que viesse tentar destruir o seu casamento enfim, ela está andando com ele rumo à casa do noivo do pai do noivo ou a casa onde o casal vai morar para ter a festa resultado, diz que eles entram as virgens loucas não chegam lá pedem para entrar, não podem mais entrar, enfim, o casamento de Jesus com a igreja, é a mesma coisa, a igreja hoje, está em um contrato de noivado com Cristo, mas daqui a pouco, Jesus vai sair da casa do Pai, vai vir aqui para buscar a noiva, para depois levar de volta, para entrar na sala do banquete, e a Bíblia diz que lá será gozo, paz, alegria no Espírito de Deus e Ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas olha irmão, a luta que você passa hoje o sofrimento que a igreja passa hoje, os descaminhos que a igreja passa hoje não dá nem para se comparar diz Paulo, com peso de glória que será revelado na nossa vida quando a igreja entrar na sala do banquete, será tanta paz tanto gozo, tanta alegria tanta efervescência que a igreja só vai saber declarar valeu a pena sofrer valeu a pena chorar valeu a pena esperar agora é só vitória para toda a eternidade quem tem essa esperança de participar desse casamento pode passar Moisés Abraão, Isaac, Jacó estarão presentes nessa mesa, pode passar Moisés pastor quando a igreja de Cristo entrar nas bodas do Cordeiro para participar desse casamento o que é que a gente vai comer lá diga assim para o seu irmão do bom, do bom e do melhor <risos> vamos ver algumas coisas que a igreja vai se alimentar lá nas bodas do cordeiro no nosso casamento fruto da árvore da vida apocalipse 2 e 7 como diz Humberto
0: quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas ao que vencer Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida Que está no meio do paraíso de Deus Diga amém
1: Quem é que comia do fruto da árvore da vida? Alguém sabe me dizer? Quem? Adão e? Aonde? No Pará Por que é que eles pararam de comer do fruto da árvore da vida? Hã? Por causa do? Enquanto não tinha pecado, enquanto estava em pureza, santidade, quando comiu de um fruto da árvore da vida, aquele fruto dava para o homem a eternidade, de maneira que o homem só conhece morte, porque quando ele peca, a primeira coisa que Deus faz. Depois de conversar com o casal É colocar para fora do jardim E ele coloca na porta do jardim Dois anjos com espada na mão Por quê? Porque Deus conhece o homem e Deus sabia que Adão ia querer entrar no paraíso de volta Para voltar a comer do fruto da árvore da vida Só que detalhe Enquanto ele comia daquele fruto Em estado de pureza Ele tinha vida eterna Se ele comesse daquele fruto No estado agora de pecado Ele teria a morte eterna O homem perdeu o direito se alimentar do fruto da árvore da vida mas diz Deus a João em Pátimos ao que vencer restituirei o direito de se alimentar do fruto da árvore da vida o que é isso pastor? a primeira coisa que Deus está dizendo aqui para mim e para você é vida eterna é só um detalhe você nunca mais vai conhecer morte Pranto, sofrimento e nem choro Coma do fruto Da árvore da vida E viva eternamente Do lado de Deus, oh, Deus. Diga glória a Deus. Oh, Deus A gente vai voltar a ter esse direito De comer do fruto da árvore da vida Em segundo lugar A igreja se alimentará
0: Do manar escondido Como diz Humberto Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas ao que vencer darei eu a comer do maná escondido E dar-lhe-ei uma pedra branca E na pedra um novo nome escrito O qual ninguém conhece Senão aquele que o recebe Diga amém, amém.
1: Olha irmãos tem coisa na Bíblia Claro que tem coisa que é difícil se explicar Quando não há uma explicação clara Mas a Bíblia diz que nós comeremos do maná com Do maná escom, vocês lembram da arca da aliança lá no antigo testamento, feita de madeira de acásia, revestida de ouro, com o próprio seator em cima dentro daquela arca tinha três elementos primeiro, as tábuas da aliança Moisés decálogo, segundo a vara de arão que havia florescido detalhe, a arca representa a presença de Deus, terceiro lugar diz que dentro da arca havia um vaso e o que é que tinha dentro do vaso? o maná e a Bíblia diz que a igreja se alimentará do maná escondido que maná é esse pastor? foi o alimento que Deus disponibilizou durante 40 anos no deserto para o povo não morrer de fome a igreja se alimentará também do maná escondido terceiro lugar beberemos do vinho novo David Mateus
0: capítulo 26 Versículo 29 Como diz Humberto E digo-vos que Desde agora Não beberei deste fruto da vide Até, até aquele, aquele dia, dia Em que o beba de novo convosco No reino, reino de, meu pai. de meu Pai Aqui fala da ceia
1: Jesus diz assim Beberemos um dia No reino De meu Pai Detalhe quem vai servir a igreja não será auxiliares, diáconos, presbíteros ou ministros quem servirá a igreja será o próprio Cristo irmãos, o obreiro quando vai passando com a ceia ele diz assim, sei com alegria está né? passando um cálice, sangue de Jesus sei com alegria, imagina Jesus com a bandeja eterna, na palma das mãos, dizendo assim para você, sei com alegria, você venceu, isso é um privilégio, que a gente não merecia, sim ou não? Mas Jesus vai nos dar esta legalidade, diga amém meus irmãos, quarto lugar, beberemos a mais pura água que vem
0: da fonte da água da vida como diz Humberto o texto e disse-me mais, está cumprido eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim a quem quer que tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida de graça lhe darei da fonte da água da vida Vita, a
1: igreja será alimentada de maneira formidável nas bodas do Cordeiro, em suma, pastor, bodas do Cordeiro é o um casamento da igreja com o Senhor Jesus Cristo. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Finalizo com uma frase que eu coloquei aqui. Não sei se está aí, mas eu coloquei ela aqui: nas bodas do Cordeiro, Cristo e é a Igreja. Serão o centro das atenções. A festa é só o início de um casamento. Diga assim comigo. A festa é só o início de um casamento. Que durará apenas a eternidade. Aleluia e lá estaremos para sempre com o Senhor e a Bíblia diz, quem tem esta esperança purifique-se a si mesmo assim como ele é puro amém meus irmãos